Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stützner. Heute zu Gast bei uns ist Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin. Guten Tag und herzlich willkommen guten bei Tag. uns. Guten Das wichtigste Thema, auf das wir eingehen wollen und müssen, ist, wie kann es anders sein, der Wechsel an der Spitze der polnischen Regierung. Wir wollen außerdem darüber reden, wie sich Polen Schritt für Schritt von der Abhängigkeit vom russischen Erdgas befreit. Der Anlass ist ein Abkommen über mittelfristige Erdgaslieferungen aus den USA. Und die mühsame Regierungsbildung in Deutschland und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für Polen. Auch darüber wollen wir in dieser Sendung einige Worte verlieren. Spätabends am Donnerstag, dem 7. Dezember, war es beschlossene Sache, das politische Komitee, das oberste Gremium der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, hat beschlossen, den bisherigen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Finanzminister Mateusz Morawiecki zum neuen polnischen Regierungschef zu küren. Er soll am Dienstag, dem 12. Dezember, vereidigt werden. Viele Fragen und auch Zweifel begleiten in Polen diesen Wechsel. Wir wollen versuchen, diese Fragen und diese Zweifel so gut es geht für unsere Zuhörer aufzuarbeiten. Der Wechsel kam jedenfalls nicht unerwartet. Seit Wochen wurde darüber berichtet, dass es an der Spitze der Regierungspartei Überlegungen und Diskussionen über eine Rekonstruktion des Kabinetts gibt. Der Name Morawiecki tauchte in diesem Kontext oft auf. Aber als der Wechsel an der Regierungsspitze bekannt wurde, da hatten zum Beispiel die deutschen Medien, so mein Eindruck, auf Anhieb Probleme, diesen Wechsel zu erklären. Auch in Polen stößt dieser Schritt auf sehr viel Unverständnis. Ich bin der Meinung, dass Frau Schüttwe eine gute Ministerpräsidentin war und zweifle daran, ob es wirklich notwendig gewesen ist, sie auszuwechseln. Wieso diese Veränderung? Der eine Grund könnte gewesen sein, dass Kaczynski sich von Morawiecki erhofft, der ein ehemaliger Banker ist und viele Kontakte hat im Finanzwesen, dass es ihm leichter sein wird bei den Verhandlungen der nächsten finanziellen Rahmen der Europäischen Union 2020 Gelder für Polen herauszuholen. Der andere Grund ist sicherlich, dass er sich von Morawiecki auch erhofft, dass er so ein bisschen das Image Polens aufbessert, vor allem bei der Europäischen Union, mit der wir ja im Augenblick im Streit liegen. Auch Kaczynskis Gesundheitszustand ist nicht ideal und ich glaube, er bereitet sich darauf vor, dass er einen Nachfolger wird benennen müssen. Es ist durchaus möglich, dass er in Mateusz Morawiecki seinen Nachfolger sieht, weil in den letzten Jahren Jowska Kaczynski sich nicht um einen Nachfolger gekümmert hat. Und er hat auch Konkurrenz eliminiert, ganz ähnlich wie Frau Merkel. Nun, offensichtlich wird ein Nachfolger benötigt. Und das kann auch noch dahinter stecken. Aber das sind alles Spekulationen, die wir uns so zusammen analysieren können. Aber es ist alles nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird. Natürlich war Bertha Schedow sehr beliebt bei den Wählern der Recht und Gerechtigkeit. 
und die sind jetzt vergrämt, schimpfen auf diese Entscheidung. Aber man muss Morawiecki die Chance geben, sich zu beweisen und erstmal abwarten, wie er als Premierminister ausfällt. Wir verabschieden jedenfalls Frau Schidwo als Ministerpräsidentin. Und ich würde gerne zurückkommen auf diese zwei Amtsjahre, die sie hinter sich gebracht hat. Sie ist aufgestiegen in die große Politik im Jahre 2015, eher unerwartet, eine Abgeordnete aus der zweiten Reihe Recht und Gerechtigkeit, die plötzlich die Wahlkampfchefin des Kandidaten auf das Amt des Staatspräsidenten Andrzej Duda wurde. Ihre Arbeit zum großen Teil verdankt Andrzej Duda seinen Wahlsieg, den niemand damals vorhergesagt hat, im Mai 2015. Und kurz darauf wurde sie von Jarosław Kaczynski gekürt als Kandidatin von Recht und Gerechtigkeit auf das Amt des Ministerpräsidenten in den Wahlen im Oktober 2015. Damals auch dank ihrem hervorragenden Wahlkampf gewann Recht und Gerechtigkeit die absolute Mehrheit. Frau Schittbo wurde Ministerpräsidentin und in meinen Augen wuchs sie mit jedem Tag in dieser Rolle einer sehr fähigen Spitzenpolitikerin, die sich sehr fleißig, sehr bescheiden zeigte. Sie zeigte auch keine Allüren. Sie war sehr standhaft, durchsetzungsfähig, auch sehr loyal ihrer Partei gegenüber in der Innenpolitik und in der Außenpolitik. Sie hat ihren Mann gestanden in diesen schweren Auseinandersetzungen mit der Europäischen Union. Denken wir an ihr Auftreten vor dem Europäischen Parlament im Januar, Februar 2016. Ihre Popularitätswerte, das haben Sie erwähnt, sind gestiegen und gestiegen. Sie hat teilweise die Polen verzaubert. Das ist richtig. Ähm, und es ist auch so, dass nach zwei Jahren alle ein bisschen müde sind. Und Jarosław Kaczynski meint, durch diesen Wechsel einen neuen Schwung in die Regierungsarbeit zu bringen. Und das andere ist, Kaczynski hat ein Konzept, das hinter dem Ganzen hier steckt. Und das realisiert er. Sie haben ja einiges angedeutet vorhin. Aufbau eines Nachfolgers eine neue Öffnung in der Politik und so weiter, wir werden sehen. Ich habe eine Parallele neulich gelesen zu diesem Wechsel. Das heißt, wenn man ein Haus baut, dann erstmal der Rohbau muss fertig sein. Wenn der Rohbau fertig ist, gibt es ein Richtfest und dann wird die Firma verabschiedet. Es kommt die Innenausstattung, Einbau der Fenster, Türen, Heizung und so weiter. Das sind notwendig, ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Firmen. Und dass dieser Wechsel so erklärt werden kann, Frau Schittuach, in ihrer Zeit fiel eine ganze Reihe von wichtigen Veränderungen, diese sozialpolitische Wende, die wir viele Male besprochen haben mit dem neuen Kindergeld und so weiter, die Bildungsreform, die Reform der Armee, die Umsetzung der Justizreform, das sind die Grundpfeiler dieses Rohbaus. Jetzt kommt der, der Innenausbau. Dieser Vergleich ist wirklich sehr gut. Man muss auch bedenken, schmerzhafte Reformen führt man immer am Anfang durch. Die letzten zwei Jahre vor den Wahlen sollte man keine kontroversen Reformen durchführen, wenn man die Wahlen gewinnen will. Und Recht und Gerechtigkeit will ja wiedergewählt werden, will weiter regieren. Und das heißt, sie muss nach der Justizreform, die jetzt durchs Parlament geboxt wird, eine Phase der Beruhigung antreten. Mhm. Und ich denke, wir werden jetzt mit Morawiecki in diese Erholungsphase hineingehen. Und deswegen wird Schedur nicht mehr gebraucht, weil sie gilt als kämpferisch. Jedenfalls sind die polnischen konservativen Wähler und die Wähler der Mitte in diese Politikerin geradezu verliebt. Es wird noch Schwierigkeiten geben für Jarosław Kaczynski, dieses zurechtzubiegen. Die Desorientierung und die Missfallen über diesen Schritt ist ziemlich heftig zu spüren. Kaczynski hat viele Male bewiesen, dass er eine glückliche Hand hat für neue Gestalten, die er aus dem Hut zaubert und plötzlich unter seinen Fittichen spielen sie dann eine große politische Rolle. Andrzej Duda ist so ein Beispiel, Beata Schittbo ist so ein Beispiel. Von Morawiecki, Sie sagten schon, wird 
erwartet, dass er die Wirtschaftspolitik auf neue Bahnen lenkt. Da ist ja auch schon viel passiert. Mateusz Morawiecki hat einige große Errungenschaften auf seinem Konto schon verbucht. Das ist vor allem die Haushaltspolitik. Unter seinen Fittichen ist der Haushalt weitgehend saniert in Polen, das Haushaltsdefizit sehr beschränkt, die Einkommen des Staates und das Steueraufkommen unglaublich verbessert worden, ohne dass irgendeine Steuer oder eine Gebühr erhöht worden wäre in Polen in den letzten zwei Jahren. Das ist also die Empfehlung, die er mit sich bringt. Ich bin auch überzeugt, er wird ein guter Ministerpräsident sein. Es ist mal die Rede, es ist ein Technokrat, aber das ist ein Mann, der auch sehr patriotisch denkt, der sich mit Polen identifiziert, der dieses technokratische und dieses große ökonomische Wissen verbindet mit einer doch sehr ausgeprägten sozialen Komponente. Das heißt, er sagt immer wieder, wir wollen hier ein gerechtes Polen aufbauen und nicht ein Polen. Ich glaube, heute hat er gesagt, wir wollen ein Polen der Gleichheit der Chancen und nicht ein Polen, wo die einen gleicher sind als die anderen. Aber glauben Sie, ist das ein Politiker, er ist 49 Jahre alt, er spricht fließend Englisch, er ist in der Lage, sich in ein beliebiges Studio zu setzen und auf Englisch zu antworten. Glauben Sie, das ist ein Politiker, der wirklich unsere Beziehung zur EU verbessern wird? Er muss ja auch eine Hausmacht haben. Und die regierende Partei ist nicht darauf ausgerichtet, groß die Konflikte zu vermeiden. Sie trägt sie bis zum Letzten aus. Und nicht zu denken, dass wir plötzlich hier Flüchtlinge aufnehmen, wird Kaczynski seine Justizreform rückgängig machen. Das verlangt doch die Europäische Union von ihm. Oder in welchen Fragen könnte er hier nachgeben? Ich glaube, da ist kaum ein Kompromiss. Ich weiß nicht, in welchen Bereichen da Kompromisse eingegangen werden, aber die Europäische Union gibt auch nicht nach, ganz im Gegenteil. Und das gibt auch keine Ergebnisse. Ich glaube, dass die Entscheidung, Morawiecki zu benennen, gibt uns einen Hinweis darauf, vielleicht will man einfach etwas anderes versuchen. Hm. Jedenfalls diese Umgestaltung der Regierung, man denkt, es ist das Ende, es ist nur der Beginn. Denn nun soll im Januar Morawiecki sein Kabinett vorstellen, also die Veränderungen vornehmen. Und dann wird man ablesen können, wohin es geht. Am Ende dieses Abschnitts unserer Sendung, welche Rolle könnte Frau Schiedlow künftig in der polnischen Politik spielen? Denn das Publikum will sie nicht irgendwo an den Rand gedrängt sehen und diese Popularität muss Kaczynski berücksichtigen. Die muss er berücksichtigen. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen, wenn wir Umfrageergebnisse bekommen. Dass Recht und Gerechtigkeit, die Popularität ein wenig absinken wird, mit Sicherheit. Deswegen hat sich Jaros Kaczynski auch dafür entschieden, weil jetzt ist die Recht und Gerechtigkeit Alter. so populär, dass sie es sich erlauben kann, fünf Prozentpunkte in den Umfragen zu verlieren. Beata Schiedow wird Vizepremierministerin sein. Aber was sie dann konkret machen wird, das werden wir im Januar erfahren, wenn wir sehen, wie genau die Regierung aussehen wird. Wahrscheinlich wird man ihr Soziales und die Gesundheitsreform zuordnen. Denn auf jeden Fall einen schlechten Umgang hat sie nicht verdient und die Wähler würden es Jaroslaw Kaczynski nicht verzeihen, wenn er sie irgendwo einfach abschiebt und diese große Anerkennung, die gezollt wird in der polnischen Öffentlichkeit, erlaubt das nicht. Ich finde Bertha Schiedow auch sehr sympathisch, ich mag sie sehr und ich schätze sie auch sehr. Nur man muss immer bedenken bei der Politik, es ist ein brutales Geschäft und Jaroslaw Kaczynski musste wahrscheinlich verschiedene Optionen abwägen. Der Präsident wollte dies, ja seine eigene Partei wollte das und letztendlich musste er eine Lösung finden, die zumindest alle akzeptieren. Sie auch bedenken, Mateusz Morawiecki vor zwei Jahren war vollkommen unbekannt. Genauso wie Bertha Schiedow, ihn kannte niemand. Er war ein Banker. Und Jaroslaw Kaczynski hat ihn in den letzten zwei Jahren zum Wirtschaftsguru aufgebaut. 
Beide Politiker verdanken ihre Karriere dem Chef der Recht und Gerechtigkeit und deswegen sah man auch, dass Chedur sich sehr freundlich verabschiedet hat und es gibt kein böses Blut. Das ist nun mal so. In der Politik, man kann auf Sympathien leider nicht achten, das sind Elemente, die spielen keine Rolle, sondern Strategie, Taktik und natürlich Kompromisse, das ist nun mal notwendig. Kaczynski wird ja in der deutschen Medien als Diktator dargestellt, aber dieses Regierungslager besteht aus drei Parteien, der großen PiS und zwei kleineren. Es sind noch verschiedene konservative Milieus, die man beachten muss. Die sind auch alle komplett zerstritten und das zeigt den Pluralismus auch in der polnischen Gesellschaft. Sie haben eigene Ambitionen, dazu kommt der Staatspräsident und hier muss man austarieren und viele Bedürfnisse und Erwartungen zufriedenstellen. Es heißt im Volksmund, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, aber in diesem Fall, so jedenfalls die Beobachter, handelt es sich um eine Ausnahme, wahrscheinlich die die Regel bestätigt. Ende November nämlich unterschrieb die polnische staatliche Erdöl- und Erdgasfirma Pegenige als erste in Europa einen Vertrag über regelmäßige Lieferungen von flüssigem Schiefererdgas aus den USA über den flüssig Gashafen in Spinoruschtjes, Wienermünde. In fünf Jahren sollen etwa 800 Millionen Kubikmeter aus den USA geliefert werden. Das ist nicht viel, aber andererseits ist das der Beginn, so sagt man, der wachsenden Präsenz der Amerikaner auf dem europäischen Erdgasmarkt. Und diese Präsenz, wie es heißt, soll auch kontinuierlich ausgebaut werden. Die Eröffnung dieses Lieferstranges nach Polen dürfte keine gute Nachricht für Gazprom und für Russland sein. Wie schätzen Sie die Fortschritte dieser Regierung ein in der Diversifizierung der Versorgung Polens mit Erdgas? Eine ganz wichtige Sache und diese Regierung ist ja angetreten, um das zu ändern, die fast 90-prozentige Abhängigkeit von Russland. Das ist ein erster Schritt. Es ist auch einer dieser Verträge, die ausgehandelt wurden während des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Warschau im Juli dieses Jahres. Was man besprochen hat, war die Lieferung der Patriot-Raketen und das Verträge. Weil viele Medien haben hier kritisiert, der ganze Besuch von Donald Trump sei nur ein symbolischer Besuch gewesen mit Schulterklopfen und einer netten Rede, wo er viele freundliche Dinge über Polen gesagt hat. Und dann ist er weggefahren und das war's. So. Und das Einzige, was geblieben ist, ist der gute Eindruck. Dieser Gasvertrag zeigt, dass das nicht stimmt. Es gibt da tatsächlich konkrete Ergebnisse dieses Besuchs. Da hat die polnische Regierung sicherlich und auch der Präsident, der daran mitgearbeitet hat, dass Donald Trump nach Polen kommt, einen Erfolg erzielt. Auf der anderen Seite natürlich bleibt die Frage von Gazprom und von der Nord Stream 2 Pipeline, die für Polen Katastrophe darstellt und wo wir sehen, dass die Europäische Kommission nicht bereit ist, den Bau dieser Pipeline wirklich effektiv zu blockieren, obwohl sie die Instrumente dazu besitzt. Mhm. Die Europäische Kommission tut, was sie nur kann, um so zu tun, als wäre das nicht ihr Problem. Das bedeutet noch mehr russisches Erdgas in der Europäischen Union, 80 Prozent des Erdgases, das die EU braucht, würde dann aus Richtig. Russland kommen. Und das würde bedeuten... Und Polen und die Ukraine umgehen. Und natürlich auch dafür sorgen, dass die Diversifizierung der Versorgung praktisch lahmgelegt wird. Und es gibt es einen Wettlauf. Ich war zwischen Richtig, Polen es gibt einen Wettlauf. und Russland. Also es soll ja auch noch diese Baltic Pipe gebaut werden. Also Versorgung direkt über Dänemark aus Norwegen. Die 
diese... Richtig, und äh, wir verhandeln die Baltic Pipe noch. Wer zuerst seine Pipeline baut, der gewinnt. Denn wenn die Baltic Pipe entsteht, aber gleichzeitig entsteht Nord Stream 2, dann die Baltic Pipe lohnt sich dann nicht mehr. Oder andersherum. Für Russland ist das sicherlich mehr als ein wirtschaftliches Projekt, ist ein politisches Projekt. Und das muss man in Betracht ziehen. Also Russland übt enormen Druck aus auf die Europäische Union und auf all die Länder, die an diesem Nord Stream 2 Projekt teilnehmen, Deutschland, Österreich und so weiter, dass diese Pipeline entsteht. Natürlich, je länger das dauert, desto teurer kostet Nord Stream 2. Und inzwischen sagen einige Experten, eigentlich ist diese Pipeline nicht mehr bezahlbar. Die lohnt sich nicht. Die Russen können das Geld, das sie investiert haben, eigentlich nicht zurückbekommen, selbst wenn sie noch so viel Erdgas durch diese Pipeline schicken. Also es ist ein Wettstreit um zwei entgegensetzungen politische Projekte. Man muss immer bedenken, dahinter steckt Politik. Für Russland ist es eine Möglichkeit, Europa abhängig zu machen von sich. Eine Gaspipeline ist immer auch eine geopolitische Einflussnahme auf die Länder, mit denen diese Gaspipeline verbunden ist. Mhm. Und Polen möchte zu einem Gashub werden auf der Achse Nord-Süd mit Ungarn bis nach Kroatien. Kroatien baut gerade ein Flüssiggasterminal in Krk. Und wir wollen diese Achse verbinden von unserem Terminal in Svino, ich den Svinemünde, runter bis nach Kroatien. Dazu brauchen wir die Baltic Pipe und auch die amerikanischen Gaslieferungen. Und natürlich, hiermit ist Nord Stream 2 ein Konkurrenzprojekt. Deutschland will auch zum Gashub in Europa werden. Ja, das ist der Wettlauf. Es geht ja auch darum, die Amerikaner mit einzubeziehen, mit ihren Lieferungen, mit ihrem Interesse an diesem Markt, dass sie präsent sind. Und man erhofft sich daraus natürlich auch politische Unterstützung dafür, dass Nord Stream 2, also die zweite Erdgasleitung von Russland nach Deutschland, eine steht ja schon und funktioniert, dass die zweite entweder unrentabel ist oder nicht gebaut wird. Und das ist der ganze Sinn dieser Auseinandersetzung. Ja, der amerikanische Senat hat ja da stark nachgeholfen mit Sanktionen. All die Firmen belegt, die an dem Nord Stream 2 Projekt teilhaben. Deutsche, dänische, Deutsche, österreichische. dänische, österreichische. Da ist ein Riesenstreit ausgebrochen. Aber Tatsache ist, dass das natürlich auch das Entstehen von Nord Stream 2 erschwert und es auch wenig lohnenswert macht. Sicher, und diese Gaslieferungen bedeuten ja, dass die Amerikaner damit auch die Gaspreise drücken. Und Russland ist ja jetzt schon in einer ziemlich schwierigen Situation, weil ja die Gaspreise vor einigen Jahren und die Erdölpreise ebenfalls stark gesunken sind und jetzt Putin Schwierigkeiten hat, davon sein Land aufrechtzuerhalten, denn ansonsten produziert ja Russland eigentlich nichts. Polen verbindet mit Russland einen Erdgaslieferverdrag bis 2022. Das sind etwa 80 Prozent der polnischen Versorgung, die da aus Russland kommen, zu sehr ungünstigen Preisen. Polen zahlt mit. Es ist das teuerste Gas in Europa. Die höchsten Preise in Europa für Erdgas aus Russland, ausgehandelt durch die Regierung Tusk. Man sagt, es war vielleicht sogar Korruption mit im Spiel. Und Polen möchte in diesem Jahr 2022, das sind ja noch fünf Jahre, aber in diesem Geschäft kommt ja nichts über Nacht, sondern muss lange entwickelt werden, möchte im Jahre 2022 so weit sein, dass es auf die russischen Erdgaslieferungen entweder verzichtet oder sie nur billigt zu wirklich sehr konkurrenzfähigen Preisen und nicht mehr sich in dieser Abhängigkeit befindet. Und darum, dieser kleine Vertrag mit den USA spielt so eine große Rolle. Immer wieder fragen uns Zuhörer und Leser, wie in Polen die mühsame Regierungsbildung in Deutschland gesehen wird. Teilen Sie meine Beobachtung, dass entgegen den ständigen deutschen Selbstbeteuerungen 
ganz Europa könne es nicht mehr ohne eine neue deutsche Regierung aushalten. Ganz Europa fordere Deutschland auf, endlich eine neue Regierung zu bilden. In Polen man eigentlich mit diesem Zustand gar nicht so schlecht lebt und ihn gar nicht so schnell beendet sehen will. Viele sagen, er verschafft Polen auf jeden Fall eine gewisse Verschnaufpause. In dem Konflikt zwischen Polen und der EU fehlt im Augenblick der Druck aus Berlin, das ja beschäftigt ist mit anderen Problemen und in diesem ständigen Kampf der Drohungen, Ermahnungen, der Kritik an Polen, der Androhung von Sanktionen und so weiter, wo politisch aus Berlin sehr viel Unterstützung für dieses kam, meistens hinter den Kulissen. Dieser Druck lässt ein bisschen nach und auch die deutschen Medien, die ja sehr wichtig waren beim Aufbau dieser Drohkulisse, sind heute mit anderem beschäftigt und zwar mit den nicht enden wollenden Koalitionsverhandlungen in Deutschland. Kann man diesem was abgewinnen oder teilen Sie nicht diese Meinung? Sicherlich ist Deutschland etwas mit sich selbst beschäftigt, hat sich ein bisschen aus dem EU-Geschäft zurückgezogen. Und das hat natürlich Konsequenzen für alle möglichen Entscheidungen, auch was Polen anbetrifft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die deutschen Medien jetzt wirklich so sehr nachgelassen haben. Also ich stelle Presseschauen zusammen und jeden Tag gibt es zumindest ein oder zwei Artikel über Polen und die sind alle durch die Bank weg negativ. Jeden Tag darf man sich über einen weiteren Artikel in den deutschen Medien freuen. Das hat nicht nachgelassen unbedingt. Lassen Sie uns noch einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja die Jamaika-Koalition verabschiedet, das wird sie nicht geben. Es hieß, für Polen wäre das die beste Lösung, denn die beiden kleinen Koalitionspartner würden sich auf Gebieten, die für Polen sehr wichtig sind, gegenseitig blockieren. Die FDP sehr russlandfreundlich, aber gegen eine Reform der Europäischen Union, zwei Geschwindigkeiten, extra Haushalt für Euro und so weiter. Die Grünen wiederum für eine EU der zwei Geschwindigkeiten, aber gegen das Russland Putins und mit diesem Russland hadern. Das würde bedeuten, dass die deutsche Politik in zwei für Polen sehr wichtigen Aspekten sich gegenseitig blockieren könnte. Haben Sie diese Hoffnung geteilt? Das ist jetzt historisch, aber nicht uninteressant. Um, die Hoffnung bestand, dass die Grünen das Außenressort übernehmen und die FDP die Finanzpolitik. Weitere Transfers innerhalb der Europäischen Union hätte die FDP blockiert und die Grünen sind sehr antirussisch und sie hätten wahrscheinlich eine Politik geführt, die uns gefallen hätte. Für ähm, uns schade. Für uns schade, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Aber letztendlich müssen wir uns an Angela Merkel orientieren und sehen, was für eine Politik Angela Merkel führt. Sie braucht die Mehrheit und diese Mehrheit will sie nun mit der Großen Koalition erreichen. Bei den Jamaika-Verhandlungen war das überhaupt kein Thema. In den letzten Tagen aber hören wir aus den Reihen der SPD wieder einmal sehr scharfe antipolnische Töne. Martin Schulz ist wieder mal in Aktion. Seine Aussagen, solche Staaten wie Ungarn und Polen dürfen in der EU nicht den Ton angeben. Dann dieser Vorschlag, bis 2025 soll es eine europäische Föderation geben. Und wer sich da nicht anpasst, und da war natürlich wieder die Rede von Polen und Ungarn, der wird einfach vom Hof gejagt. Sigmar Gabriel, der eine Rede hält, in der er sagt, wir müssen jetzt als Europa, gemeint ist eigentlich Deutschland, deutlich Zeichen setzen und uns von den Partnerschaften mit Amerika weitgehend verabschieden. Bei dieser großen Koalition, wenn sie denn zustande kommt, ist eigentlich ein heftiger Konflikt mit Polen geradezu vorprogrammiert, wenn Martin Schulz dort das Sagen hat und er heute schon bei vielen, vielen anderen Problemen keine Gelegenheit auslässt, um antipolnische Parolen von sich zu geben. Seit ich Martin Schulz kenne, gibt er antipolnische Parolen von sich. Mhm. 
Das ist Rhetorik. Ein Teil der SPD ist überhaupt nicht mit dem Zustandekommen einer großen Koalition einverstanden. Martin Schulz möchte seine eigene Partei davon überzeugen, dass wenn er in diese große Koalition hineingeht, er dann dort auch etwas zu sagen hat. Dass er Vizekanzler wird oder dass er sonst ein wichtiges Ressort übernimmt und die Europapolitik mitgestalten wird. Wenn jemand sagt, bis 2025 haben wir die Vereinigten Staaten von Europa, dann muss er vielleicht erstmal darüber nachdenken, ob es 2025 noch eine Europäische Union geben wird und in welcher Form. Ich glaube nicht, dass das, das polnisch-deutsche Klima vergiftet, wenn ein führender Politiker der deutschen Regierungskoalition ständig Polen vorführt und ständig Drohungen ausstößt. Das wird sich auch nicht ändern. Wir haben einen grundsätzlichen ideologischen Konflikt, der dem zugrunde liegt. Mhm. Ein westlicher Sozialdemokrat wird niemals eine nationalkatholische Regierung in Polen berücksichtigen. Das ist ihm zutiefst suspekt. Da werden ständig verbale Angriffe kommen. Das sind grundsätzliche ideologische Konflikte. Und das wird sich so nicht in Luft auflösen. Leider. Wenn Sie sagen, eine tiefe ideologische Auseinandersetzung, so müssen wir uns darauf vorbereiten, dass es in diesem deutsch-polnischen Verhältnis keine Entspannung geben wird, auch wenn es nur Wortgefechte sind, aber sie vergiften das Klima. Und dass unsere deutschen Partner eigentlich nicht einsehen, dass wir unser Haus so gestalten, wie wir das möchten, sondern den Anspruch erheben, uns das Haus einzurichten. Und wenn wir es da nicht halten, dann gibt es Schelte. Ja, es hat mir übrigens ein Herr vom Deutschlandfunk ganz ehrlich zugegeben. Er hat gesagt, es ist die deutsche Besserwisserei. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen und dann Verzweiflung, wenn man feststellt, die anderen sind doch anders und man kann sie irgendwie nicht zwingen. Ich glaube, es wird einen Weg zurückgeben zu Pragmatismus, aus einem ganz einfachen Grund. Bislang war man in Berlin davon überzeugt, aufgrund dessen, was unsere Opposition in Brüssel und so weiter erzählt hat, dass diese Regierung eine Übergangsregierung ist, die nur für vielleicht ein Jahr oder zwei... Saisonregierung. Also eine Saisonregierung, es wird dann vorgezogenen Wahlen geben und dann wird alles so sein wie früher. Und dann gewinnt die richtige Partei. Ich glaube, dass man sich so langsam in Brüssel und in Berlin gewöhnt an den Gedanken, dass diese Regierung nicht vorübergehend ist. Und dass sie jetzt zwei Jahre dauert und dass sie vier Jahre dauern wird und vielleicht auch acht. Mit dieser Erkenntnis, und ich, ich sehe, dass das so langsam man zu dieser Erkenntnis kommt, wird sich auch die Einstellung ändern. Es ist was völlig anderes, wie man eine Regierung behandelt, von der man ausgeht, dass es sie morgen nicht mehr gibt. Und mit einer, mit der man wird noch viele Jahre auskommen müssen. Und ich glaube, es wird einen Weg zurückgeben zu Pragmatismus. Das waren für dieses Mal, meine Damen und Herren, die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Dankeschön. Ihre Kommentare. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregung, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.